Iremos estudar agora para Shava Yehi, a segunda cerrada para Shava Yehi, do volume 10. É muito bom abrir um rumash para poder acompanhar também no português e acompanhar o Rashi. Estamos aqui no capítulo 49, no versículo 1. Vai Krai Yaakov el Banav. Yaakov chamou os seus filhos. Vai Yomer e ele disse: Reasfu veagida lachem. Reúnam-se juntos aqui. Veagida lachem. E eu lhes direi: Etasheri Krayatrem beacharita yamim. O que acontecerá a vocês no final dos dias? E o versículo 2 continua falando. Ajuntem-se em volta e ouçam filhos de Jacob, quer dizer, meus filhos, e ouçam ao seu pai Israel. Fala os nossos sábios na Gemara, e assim também Urashi traz essa mesma explicação com algumas modificações. Urashi fala o seguinte, Eu lhes direi, Desejou revelar o final do exílio. Ele queria falar o Ketz, o final do exílio. Quanto que é a data da vinda do Mashiach? Mas a presença divina afastou-se dele. E daí ele começou a dizer outras coisas. Ou seja, tanto Agmará como Urashi eles deduzem dessas palavras que Jacob, ele reuniu seus filhos, que ele queria contar para eles um segredo. O segredo da data da vinda do Mashiach, do Ketz Hayamim, como é chamado. E a grande pergunta é, simplesmente, da onde que você deduz isso? Tanto os Hachamim, Nagmará, como Urashi, no Pshutoshel Mikra, na explicação simples da Torá, que essa frase que Jacob, ele reuniu seus filhos, significa... A Harita Yamim, o final dos dias, significa a vinda do Mashiach. A Harita Yamim pode significar outras coisas, não necessariamente que significa a vinda do Mashiach. Alguns comentaristas interpretam que essa explicação veio da palavra Harita Yamim, no final dos dias. final dos dias pode significar também o Ketzayamim, certo? Essa data final do Galuta, data da vinda do Mashiach. Mas não tem nenhuma prova, por causa que essa frase, Beharita Yamim, final dos dias, não necessariamente que isso significa a vinda do Mashiach. Pode ser algo que vai acontecer no futuro. Que é isso que, na verdade, se você continua lendo os próximos versículos da Parashá, Yaakov ele começa a dar orientações e brachot para cada um dos seus filhos. Esse é o próximo versículo. Reuven Bechoriatado. Começa falando, Reuven, seu meu primogênito e a minha força, e assim, assim por diante, para todos os seus filhos. Então, não necessariamente que Beharita e Amin significa no final dos dias, daqui três milênios, daqui quatro milênios, quando que Mashiach chegar. E também pode ser que ele queria dizer, olha, eu quero contar para vocês o que vai acontecer na Era Messiânica, no final dos dias. Pode ser também. Se você abre a Guimarã, em Sanhedrim, tem muitas coisas que vão acontecer nessa época pré-vinda do Mashiach. Talvez era isso que o Yaakov queria contar para os seus filhos. Quem disse que ele queria contar para os seus filhos? Ket Hayamim, a data da vinda do Mashiach, a data do final da do final do exílio. Yerabe começa a explicar uma questão muito simples. Se você vê esse versículo 1 e o versículo 2, 
Yaakov, ele chama e reúne seus dois filhos. Duas vezes os seus filhos. Primeira vez ele fala, Reúnam-se juntos aqui e eu lhes direi o que irá acontecer no final dos dias. E no, na continuação ele fala, Ajuntem-se em volta de mim e ouça o filho de Yaakov. Então aí, você reuniu eles no versículo 1. Eu quero contar para vocês alguma coisa. E depois ele fala, ó, se reúnam de novo que eu quero contar para vocês mais uma outra coisa. Você nem contou a primeira, você vai contar a segunda. Então, que linguagem é essa que Jacob, ele chamou duas vezes seus filhos para contar para eles alguma coisa? Então, por isso, os sábios, eles deduzem que tinha alguma coisa que Jacob, ele queria contar. Ele queria contar para eles na primeira reunião... Na primeira congregação dos seus filhos, ele queria contar para eles a data da vinda do Mashiach, o final do Galuto. Na prática, ele não revelou. Por quê? Porque ele perdeu essa informação. Na verdade, ele, Nistalkami menos que na presença divina, se afastou dele, se escondeu dele, e por isso ele começou a contar outras coisas. Então, aqui já entendemos, na verdade, a estrutura dos duas dos dois encontros, primeiro teve um encontro, ele queria contar a vinda do Mashiach, ele perdeu essa informação, e por isso ele falou, oh, sabe o que? Voltem para cá, se reúnem ao redor de mim mais uma vez, que agora sim eu vou contar para vocês, e foi o que ele contou para eles, na prática, é, as brachot que ele deu para cada um dos seus filhos. Ok? Mas a pergunta continua, da onde você sabe que essa primeira reunião que ele fez os seus filhos, ele queria contar a data da vinda do Mashiach, o Ketzayamin. Da onde você tira isso? Da onde os sábios deduzem isso? E da onde o Rashi, que é Pshutoshel Mikra, explicação simples, quer dizer, na explicação, nas palavras simples da Torá, o Rashi deduziu essa explicação. E a pergunta é da onde você aprendeu isso, Rashi? O Zohar traz, e Hasidu também explica em alguns lugares, que existem... Três expressões de fala. Existe Dibur, Amirá e Hagadá. Eu posso traduzir em português, não é a tradução exata, mas seria como falar Dibur, significa Ledaber, falar. Amirá seria como dizer. Não sei se em português tem alguma diferença entre falar e dizer. E Hagadá significa contar, relatar. Qual a diferença? Então, Zohar e Hasidut explicam que Dibur, você fala com a, fa com a boca. Okay? Amirá, dizer, digamos assim, seria mais uma fala do coração. Quer dizer, algo que o coração está te falando. Halev Omer. E Hagadah, fala o Zohar, é milin de Chuchmeta. São palavras de Chuchmah, palavras sábias. Hagadah são palavras mais profundas, mais Chuchmah, mais sábias. Ou seja, os primeiros dois, de Buri Amirá, falar e dizer, pode ser algo superficial, algo só externo. Quer dizer, a pessoa ela pode falar com a boca e ela tem outras intenções, ela é boa de lábio. Ou seja, ela sabe enganar todo mundo, mas não é não necessariamente que aquilo que ele pensa é aquilo que ele fala. Né? Façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Porque o que eu falo não significa, não representa o meu íntimo, a minha verdadeira intenção. E mesmo aquilo que eu falo com o coração, 
não necessariamente que aquilo que meu coração me fala é a verdade absoluta, ou é a minha verdadeira vontade, é a minha verdadeira identidade. Por exemplo, nós conhecemos uma lei que o Maimonides ele escreve, que se tem um homem que a mulher está precisando do divórcio, e ele recusa divorciá-la, e realmente ele precisa dar o divórcio, e os sábios determinaram que ele precisa divorciar sua esposa, e ele recusa. E a lei é que para o homem divorciar sua esposa, ele tem que querer, ele tem que dar o get para a sua esposa. Não adianta ela pegar, ela pedir, ele tem que dar o get, o divórcio para ela. Então, no caso que ele continua recusando em dar o gueto para sua esposa, então o Ramam, Allahá escreve que forçam ele, por espancada vontade, até que ele diga, eu quero. Até que ele diga, eu quero. Porque no fundo, no fundo, todo judeu quer fazer a vontade de Hashem. Ele quer fazer as mitzvot. E se essa é a vontade de Hashem, que ele deu o divórcio para a esposa, então isso é o que ele realmente, no fundo do coração dele, ele deseja dar o gueto para ela. Só que o coração dele está enganando ele, fala, não, não quero dar por isso por aquilo. Então por isso podemos forçar ele, até que ele vai revelar o seu íntimo, a sua verdadeira vontade do seu coração, para falar, sim, eu vou divorciá-la. Ou seja... Dibur e Amirá pode ser algo superficial, algo externo e não expresse, é, não condiza com certeza com o seu íntimo, com a sua verdadeira vontade e desejo. Já Hagadah, Hagadah significa contar, Hagadah na verdade é algo muito mais profundo, que ela vem do íntimo do coração, do íntimo da vontade da pessoa. São palavras de sabedoria, milim de chukmeta que isso representa, na verdade, o pnimiut da Torá, o íntimo, o oculto, os segredos da Torá, que isso desperta o íntimo, o profundo, o escondido da Neshama, da alma de cada judeu. E por isso que é tão importante contar Hagadot, contar Medrashim, para todo tipo de judeu, porque isso desperta a emuná, a fé pura que tem dentro de cada judeu. Que é isso que se fazia no passado, contavam Eniakov, para as pessoas simples que não conseguiam entender Guimará, coisas da Lachod muito mais profundas. Então isso quer dizer Hagadá. Hagadá significa uma transmissão mais profunda, mais íntima de Deus, de uma forma expressa, revelada para fora. Quer dizer, está escrito que se a pessoa ela quer conhecer o Criador, ele quer conhecer aquele que falou e criou o mundo, Estude Agadot, leia Medrashim e Agadot, porque através deles você consegue descobrir, na verdade, a vontade verdadeira, os segredos de Hashem. Então, a frase que a Torá descreve sobre Jacob reunindo pela primeira vez seus filhos, ele fala, Reasfu ve'agida lachem. Reúnem-se juntos aqui e eu lhes direi a guida, eu vou contar para vocês, a guida, um minuto só, a guida, a gada, significa revelar algo profundo, algo do mais íntimo, 
do mais íntimo da minha alma, do mais íntimo de Deus, do mais íntimo da, da, da Torá, aquilo que não está revelado. Que isso representa o objetivo mais profundo da criação do mundo, que é a vinda do Mashiach. O mais profundo da Torá é Mashiach. O mais profundo da alma judaica é Mashiach. E o propósito mais profundo de Deus é a vinda do Mashiach. Então, por isso que a, dedu a dedução é essa frase, Veagida, Agada, significa algo tão, tão, tão profundo que isso pode significar a vinda do Mashiach. E por isso que eles deduziram, tanto o Rashi como Nagmará, que Veagida significa, na verdade, que ele queria revelar o Ketzayamin, a data, o final do Galuto, o final do exílio, a vinda do Mashiach. Então, se é assim, por que Nistalkami Menashkinah? Por que a Shekinah, por que a presença divina se ocultou dele? Por que se ocultou a, a presença divina? Deveria dizer, ele perdeu essa informação, ele perdeu esse dado, que é normalmente, como a gente fala, ele perdeu essa informação, ele esqueceu a data da vinda do Mashiach, ele perdeu esse dado. Então, por que realmente a presença divina se ocultou dele? Por que essa frase está caminhando? Na verdade, aqui tem uma coisa muito interessante que está ligado como uma outra Serra do Rebbe, de algumas semanas atrás. Quando Jacob vindo, ele se encontrou com o Eissav, com seu irmão, depois de 22 anos, 21 anos. Jacob, ele fala para ele, ele, ele envia Malachim, vai Shlach Jacob Malachim, ele enviou Malachim para o seu irmão. E ele fala para o seu irmão Eissav, eu tenho bois e burros. E fala nossos sábios que, na verdade, ele estava falando para o seu irmão, escuta uma coisa, Eissav, eu, Jacob, já estou pronto para Mashiach. Eu já refinei tudo, já me preparei tudo, já trabalhei tudo. Para mim, eu estou pronto para Mashiach. O mundo, para mim, está tá pronto, preparado para Mashiach. A pergunta é, se você está pronto, eu imagino que você também, que você, Eissav, também esteja preparado para Mashiach. E na prática, o Eissav veio com 400 homens, demonstrando que ele não estava nem se importando, nem pensando em Mashiach. Passam tantos anos. Jacob já se refinou tanto, muito mais do que antes. E ele imaginou que seus filhos, que eram todos Tzadikim, eles talvez estivessem esperando, estivessem prontos para a vinda do Mashiach. Ou eles estivessem prontos para receber essa informação do Ketz, da data do final do Galuto, da data da vinda do Mashiach. E por isso ele fala para os seus filhos, e as se reúnam atrás de mim, junto comigo. Quer dizer, talvez vocês próprios não estejam tão preparados, mas saiam da, do, da sua comodidade, se reúnam atrás de mim, junto comigo, porque eu vou revelar para vocês. Eu vou revelar para vocês. Quer dizer, eu estou pronto para Mashiach. E eu continuo pronto para Mashiach. O que aconteceu na prática? Ele perdeu essa informação. Nistalkami menu ashkina. Shkina, a presença divina, significa o poder de lehashkin, de trazer a revelação de Deus para baixo, trazer a revelação do Mashiach, ou do final do Galuta, aqui para baixo, para esse mundo. Veshachante betocham. Yaakov, ele vivia nessa espiritualidade. Ele vivia com a presença divina e com a revelação de Hashem. Antes, durante e depois desse momento. E aqui tem um grande segredo. Mesmo depois que ele não revelou para os seus filhos, 
Yaakov não perdeu a informação. Ele continuou sabendo quando que Mashiach iria chegar. A data do final do Galuta, ele sabia. Só que ele perdeu a presença divina, ou a revelação divina para baixo, para que o mundo pudesse estar pronto, e para que os filhos pudessem pairar e receber essa grande revelação divina. Isso foi omitido dele, mas ele continuou com a presença divina, ele continuou com a revelação divina e com a informação da data da vinda do Mashiach. E assim, por que diz a frase que ele perdeu a presença divina? Deveria estar escrito que eles não mereciam, que os filhos não eram meritórios para receber essa revelação. Não que ele perdeu essa informação, ele não perdeu a informação, mas isso nós podemos entender, lembrando um pouquinho da história de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu estava no Monte Sinai. E no Monte Sinai, o povo fez o bezerro de ouro. E daí Deus vira para Moshe e fala para ele, Lechred, pode ir descendo, pode ir tirando o cavalinho da chuva, Moshe. Pode ir descendo da montanha, porque o teu povo que você tirou do Egito fizeram um bezerro de ouro. Ou seja, no momento que o povo desceu de nível... Isso causou em Moshe Rabbeinu também que ele também caísse de nível. No momento que os filhos do Jacob não mereciam essa revelação, então Jacob também perdeu do seu nível. Ele também teve um downgrade, ele também teve uma, um rebaixamento espiritual. Só que antes disso ele não perdeu. Quer dizer, antes dele querer revelar para os seus filhos, ele não perdeu essa santidade, ele não perdeu essa, essa elevação espiritual. Porque antes ele estava lá, no topo da montanha, sozinho. Que nem Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, enquanto que ele estava na montanha, ele estava no mesmo nível espiritual. Ele conseguiu descer com as tábuas, até lá embaixo. Só no momento que ele viu o bezerro de ouro, daí as mãos deles ficaram pesadas, ele não aguentou mais aguentar aquela, aquela tonelada do, do, das duas tábuas de safira nas suas mãos. E daí elas caíram. Por quê? Porque enquanto que Moshe estava 40 dias e 40 noites falando com Hashem dentro das nuvens, com toda aquela santidade, ele estava totalmente desapegado do material, desapegado do povo, e, e, e ele não conseguia realmente descer. Só quando ele desceu da montanha, e daí ele viu o bezerro, daí ele se importou, e ele não conseguiu mais aguentar o peso das tábuas com tanto pecado como o bezerro de ouro. Mesma coisa, Jacob Avino, antes de ele chamar seus filhos, eles também não mereciam a revelação do Ketz. Mas ele estava com a presença divina, porque ele estava num mundo espiritual muito, muito elevado, muito além do nível deles. Então, o nível que eles estavam, não meritórios para essa grande revelação, isso não interferiu a revelação e a presença divina para Jacob. Mas no momento que Jacob, ele quis revelar para os seus filhos a data do vindo do Mashiach, quer dizer, ele quis descer para o nível dos filhos, daí ele já estava se conectando com eles, e daí ele perdeu essa informação. Ou seja, ele perdeu a presença divina de uma forma que ele poderia, que ele pudesse revelar isso para seus filhos. Mas o mais incrível é o seguinte, o pensamento de um tzadik, apesar que ele não fez, o desejo de um tzaddik, apesar que não se concretizou, já foi feito a sua influência. Já, já teve as suas consequências. 
Ou seja, o simples fato que Jacob ele desejou revelar para os seus filhos a data do Mashiach, isso já deu a força para eles agilizarem a vida do Mashiach, e deu a força para todas as gerações, até a nossa, a nossa geração, que é a última geração do exílio, que é a geração que vai receber o Mashiach, para que nós também possamos fazer o nosso trabalho de agilizar a vinda do Mashiach. Porque na hora que ele reuniu os seus filhos, ele falou, quero te contar uma coisa, eu quero te contar o maior segredo. E naquele momento ele já deu esse, essa injeção, ele já deu essa força, ou ele já revelou para eles também, de uma forma superficial, sem que eles soubessem reveladamente essa data. Ou ele já recebeu essa força para conseguir se desprender do galuto particular, cada um no seu nível. E é isso, na verdade, é a lição para cada um de nós. Muitos dizem, olha, a nossa geração nunca existiu uma geração tão baixa, tão órfão, tão escura, tão difícil como a nossa geração. Assim que descreve o Talmud. Agmará em Sanedrim descreve que cada geração que passa é maior escuridão. É uma geração mais órfão, é uma geração com mais tsures, com mais problemas, com mais dores, com mais dificuldades. Cada geração que vai passando vai piorando, piorando, piorando. Então como que pode ser uma coisa dessa que a nossa geração vai ser aquela que vai receber a vinda do Mashiach? E daí vem a lição e a força do Yaakov Avino. Yaakov ele pediu para revelar para seus filhos a data da vinda do Mashiach. E nesse momento que ele desejou, ele já deu a força, Netinat Kor, para todos os seus descendentes, em todas as épocas, em todas as gerações, durante todo o período do Istalkut Ashkinah, da ocultação da presença divina, até a maior ocultação de todas as ocultações, que é a nossa geração, que é um Rosher Kafulo Mechupalo, uma escuridão dupla em dobro, mas Hoje eu também tenho a força, em um momento só, de revelar a vinda do Mashiach, de revelar o final do Galut, de trazer o Mashiach à redenção na prática e a redenção completa aqui dentro desse mundo. Ah, e nossa geração não merece? Mas isso, na verdade, é a maior prova que, que é o momento da revelação do Mashiach. Porque a Gamará escreve em Sanedrim que Mashiach vai vir somente Behesa Hadat. Behesa Hadat significa no esquecer do pensamento, quer dizer, quando que as pessoas não estão pensando sobre isso, que nem um achado. Um achado você acha quando você não está procurando. E Mashiach vai vir também quando as pessoas não estiverem pensando sobre ele. Então tem aqueles que interpretam, Hasve Shalom, quer dizer, então vou parar de pensar sobre Mashiach, e isso vai trazer a vinda do Mashiach. Pelo contrário. Não tem nenhuma lógica de Mashiach chegar hoje. O mundo não merece. A escuridão é máxima. As pessoas estão no pior nível espiritual. A ocultação é a máxima que existiu até hoje. Então, logicamente, não tem nenhuma lógica que Mashiach ele chegue agora. Então, isso quer dizer Hesse Hadat. Quer dizer, Hesse Hadat quer dizer que eu esqueço, que eu falo, meu, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum cabimento que Mashiach se revele agora. Então, isso sim é o que vai trazer a vinda do Mashiach. Porque cada Yudê, ele acredita na vinda do Mashiach. E acredita numa forma alemala metamvedata, acima da lógica e do entendimento. Então, isso significa Hesse Hadat, e é isso que vai realmente trazer a vinda do Mashiach.
que seja realmente muito em breve, se Deus quiser.